0: Olá, investidores! Muito bom dia! Sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenz e vou terminar a semana aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande analista de commodities aqui, Jean.
1: Gerson, bom dia, pessoal!
0: Tudo bem, amigo? Vamos lá, pessoal, começar tradicionalmente no mercado internacional. A gente vem de uma semana bem agitada lá fora, né? aqui no Brasil, dado o carnaval, a gente ficou um pouco... Né, mais offline aqui desses movimentos, né, mas a semana vai terminar com bastante agito por lá. E o grande destaque, sem dúvida, é agora 10h30 da manhã, divulgação de inflação ao produtor PPI dos Estados Unidos. Né, a gente teve um CPI acima, né, a inflação consumidor acima do que o mercado projetava, trouxe ainda mais nessa preocupação ainda no cenário de inflação um pouco mais né, duro nos Estados Unidos, a questão de queda de juros já ficando né, para final do primeiro semestre, isso tudo ganhou corpo, ontem, é verdade, teve um alívio em relação a isso, teve a divulgação de dados de atividade, principalmente né, vendas né, no varejo abaixo do que o mercado esperava nos Estados Unidos, trouxe algum ânimo que a economia está assim desacelerando lá fora, e aí o mercado voltou a ficar um pouco né, na dúvida em relação a isso, e esse dado de hoje acaba sendo o grande fiel da balança né, nessa sexta-feira para terminar a semana sobre essa trajetória de inflação é, nos Estados Unidos. Então, muito importante, o mercado abre... Em alta, né, o S&P sobe 0,20, né, a Europa está um pouco mais intenso esse movimento, o Eurostock sobe 0,60, a Londres né, com 1% de alta, né, a Ásia também né, tem impacto desse né, apetite a risco do mercado internacional, então é um dia positivo sim, mas esse grande disclaimer aqui desse indicador 10 h é, da manhã com dados é, de inflação. E aí vai automaticamente direto no preço de commodities essa questão de juros aí,
1: com certeza, com certeza, Gerson. Só sobre o, o CPI, acho que mexeu bastante o mercado aí, né? A gente está vendo repressificação reprecificação bem intensa da, da, do corte e, e etc. É, eu daria um destaque aqui para para inflação de shelter, né? De habitação Sim. como um todo. Isso tem, né? é, é um pouco mais stick, fica mais tempo ali, demora para voltar para o normal. Está rodando na casa de 6%. É, a gente olha também um indicador aqui, que é uma proxy para essa inflação de habitação, que é o índice o da Zillow né, para é, aluguéis no, nos Estados Unidos. É um indicador mais real-time. Né, esse do CPI de shelter, ele demora coisa de um ano, ele tem um lag de um ano, né, mas ele costuma seguir esse Zillow. E o da Zillow, esse index de, de rentals da Zillow, ele está na casa de 4% hoje. Né, então ele sai de 2% pré-Covid, está em 4%. Né? E, então ele dá uma estabilizada, provavelmente no segundo semestre desse ano, a gente ainda tenha problemas com esse CPI de shelter, então não, não me parece que a questão de, da inflação está, enfim, completamente controlada, acho que não está tão confortável Sim. assim para começar né? um ciclo mais arrojado de cortes. E outro ponto, pessoal, que a gente
0: tem sido até repetitivo aqui, mas esse, essa exuberância da performance do mercado americano, aí, nas máximas históricas, acima de 5 mil pontos, aí, o SP, o Nasdaq também, está bem concentrado especificamente nos setores de tecnologia. Né? Então, ontem não foi diferente, a gente viu ali né, as grandes empresas de tecnologia né, ancorando né, a grande parte dessa performance, então a gente realmente tem visto o mercado lá fora de ações bem, mas com esse disclaimer dessa concentração alta. Né, na parte né, de tecnologia, aí a NVIDIA sendo um grande destaque, passou o Google ontem né, em market cap, em tamanho né, de empresas, tudo então só para... Ah, poxa, está com tanto apetite a risco assim no mundo, né, todas as ações estão subindo, o mercado aqui no Brasil deveria estar tá, né, nos 150 mil pontos, por que não está? Então só para lembrar que existe sim um apetite a risco no mundo, mas bem concentrado na parte de tecnologia. Se a gente olhar os outros índices ali, né, small caps, as empresas né, de commodities, etc., a gente está bem longe aí, né, dessa questão da, da máxima história. Então, só para reforçar isso aqui. E, Jean, a gente está com destaque uhum. né, também um inflow grande aí na Ásia, né, nessa, nessa madrugada, apesar de a gente estar tá aí no, no ano novo lunar na China, né, saíram dados aí nessa uhum. madrugada já de um aumento né, significativo aí de, de viagens e etc, que trouxe um pouco mais de ânimo aí. Né? Hong Kong sobe 2% né, as ações lá fora, e a China vem né, nessa linha de, por um lado, o setor de housing ainda né, bem preocupante, o que a gente lê de notícia lá, é essa, uma dificuldade ainda né, em reanimar esse setor, por um outro lado, o consumo é né, bem forte lá. E nessa linha, minério hoje, um e meio de alta, volta a negociar acima de 130 dólares. Né?
1: Perfeito. É, o minério a gente tem um outlook aí para né, uma continuidade desses aumentos marginais, pelo menos para os próximos meses. Né, isso deve acontecer até a retomada da atividade de, de aço, né, das aciarias chinesas, deve retomar um pouco o fôlego. Acho que a grande questão na China é quando e se vai haver um, um estímulo fiscal uh, mais pujante. Né? Por hora está sendo muito forte uh, o estímulo monetário, a gente tem visto uma série de medidas, né, uma série de corte de taxas uh, referenciais, compulsório para os bancos, etc. Mas uh, nos parece que existe um problema ali de, de, de balanço das famílias dos bancos, na China, ou seja, é, a China precisa dar crédito, as famílias estão fazendo um movimento contrário de deleverage, né? estão reduzindo uh, as dívidas, as empresas também, né? até porque você está em deflação, o cenário de deflação ele corrói uh, toda a sua posição de capital, né? corrói as suas garantias, isso provoca uma, uma corrida para você Verdade. liquidar as, as suas dívidas. E aí não adianta você cortar muitos juros, né? é, a ficar fica naquele, naquele né? é, um, é, um, é um problema aqui de recessão de balanço, né, né, para ser um pouco mais técnico. Então, enquanto não houver um, um estímulo fiscal mais, é, né, mais direto, a gente talvez fique nessa questão de né, a China vai recuperar, não vai, como é que vai ser?
0: É, Nesses patamares né, de minério, a gente consegue né, ainda um pouco, você está intrigado né, de ver a performance da Vale bem correlacionada é, com minério que hoje, né? O preço da Vale aí de 60 abaixo não conversa com o minério de 132 dólares, né?
1: Perfeito, é isso aí. Perfeito no modelo, a gente tem um modelo aqui acima de 110. O preço do minério deveria ser é, bem, bem positivo para Vale e já tá um bom tempo acima aí do, do 110, né? Boa. A gente bateu 140 no passado, tá 100, quase 130 agora. Né? Dependendo do, do verso que a gente olha aqui e nessa linha de vale, pessoal, até para
0: dar um spoiler para vocês aqui de Brasil. Ontem teve sim reunião do conselho da companhia, mas terminou sem né, ainda nenhuma é, conclusão sobre né, o próximo presidente ou a continuidade do presidente da companhia hoje, Eduardo Bartolomeu. Né? Então, devem ter novas reuniões agendadas para a próxima semana, mas ainda sem data marcada, então por enquanto ainda sem novidade sobre né, o próximo presidente da mineradora aqui né, brasileira. Lá fora ainda, pessoal, só para não, não perder o foco, né? então bolsos para cima, dólar de lado, lá fora, 10 anos tem abertura de taxa, assim, é 4,26 aqui, né, o título de 10 anos dos Estados Unidos. Minério, como eu já comentei, 131 dólares aqui, 50. Agora, o petróleo hoje apresenta um dia de queda. Né, volta a negociar em a 82,60. Mas, já acho que bem, quase que copicola ali do, do que uhum. você tem comentado aqui de nível de petróleo, esses 80 abaixo aqui, é o nosso, nosso alvo ainda, ou como é que tá a cabeça?
1: Perfeito, continua sendo. É, agora tem, um, tem uma questão também que é a seguinte, Gerson. a gente, é, devido a esse conflito no Mar Vermelho, é, a gente tem visto uma falta de produtos, né, de, de inputs é, destilados na Europa. Então, isso acaba aumentando o spread de refino lá na Europa, isso acaba puxando um pouco a demanda pelo pelo petróleo. E, eventualmente, a gente sai dessa discussão de que o mercado está bem equilibrado discussão de que, bom, será que o mercado não está um pouco tight? Será que não está um pouco apertado? né? E aí deveria haver uma reprecificação para cima. Do petróleo. Do cara. petróleo. É, a questão geopolítica é aquela coisa, né? Agora a gente vê que, bom, a volatilidade não conversa muito com, com o risco geopolítico que a gente observa então deveria ter algum preço entrando aí. É, sempre que o Blinken vai lá para o Médio tentar é, né, acordar algum, algum cessar-fogo, isso mexe preço, né? então é, se tem um cessar-fogo, o preço acaba recuando um pouco, se não tem e, e o Israel recrudesce os ataques, acaba dando, dando um spike, mas a gente acha que está bem mal precificado ainda, mas a grande questão para a gente é essa, será que o mercado não vai sair de uma situação de balanço ok, equilibrado, para uma posição um pouco mais apertada, e devido Sim. a esses spreads de refino que estão bem, uh, bem elevados, né, em especial na Europa.
0: Boa. É, por um outro lado, acho que o petróleo nesses níveis aqui acaba sendo bem positivo para né, para o níveis de inflação. Né? A gente tem que lembrar todos que quando o petróleo chegou a flertar com os 100 dólares ali, a gente trouxe novamente os temores aqui de inflação na matriz energética, né? em toda a cadeia de, de produção. Né? Então acho que por um lado é positivo aí o petróleo ficar um pouco mais comportado nesse patamares. Nesse Anotem aí, pessoal, na próxima semana, né, segunda-feira, dia 19, é feriado nos Estados Unidos, dia do presidente, né, então mercados fechados, é, e na China tem decisão de juros do PBOC. Na quarta, o Fed divulga a ata né, da última reunião do FOMC, e na quinta-feira tem PMI, composto de fevereiro. Então, o, próxima semana, aí, acho que de, até deu para descansar aí no, no carnaval, próxima semana super agitada é, na parte internacional. Mais algum ponto lá fora, meu cara?
1: Eu acho que é isso, Gerson.
0: Ah, para terminar, a gente que eu me esqueça, mais um dia de forte alta aqui é, do Bitcoin, 52 mil dólares aqui, sobe 1,20 aqui, até o Caixinha comentou com a gente aqui bastante ontem sobre isso, né o quanto que o Bitcoin está realmente ganhando né maturidade, corpo, realmente como um ativo financeiro, né desde a aprovação dos ETFs também dos Estados Unidos, né as corretoras, etc. Então, quem quiser aí... Conhecer esse mundo de criptoativos, né? Ativos digitais, acompanha aqui o BTG. Claro, temos aqui toda a nossa plataforma da MINT, nossa corretora especializada, né? Em criptoativos e ativos digitais. E óbvio que também dentro da plataforma do BTG você consegue fazer alocações nessa classe de ativo. O Brasil Jean, vamos lá aqui, turma. Agenda esvaziada na né, sexta-feira. Acho que a gente já tinha avisado isso desde o começo da semana. Carnaval acaba esvaziando aqui. Né, a bateria de dados, só lembrar todos, hoje tem vencimento de opções sobre ações na B3, então um pouco mais de volatilidade aqui nos papéis mais líquidos, aí próximos, os strikes das opções né, com maior estoque, e já dando spoiler da semana que vem, na próxima semana tem BCBR, na segunda, na terça, prévia do GPM, e na sexta, né, a NEO define de a bandeira tarifária de março, então começa a ganhar corpo aqui um pouco a macro, mas outro ponto importante, a bateria né, da temporada de balanços volta com tudo. Né? A gente sempre fica ali duas semanas ali um pouco atrasado, entre aspas, né, depois dos Estados Unidos. Então se preparem aí, voltando na semana que vem, que vai trazer bastante agenda micro aqui, né temporada de balanços é, pegando o corpo. Aqui outro ponto, né o presidente Lula participa hoje de eventos né, durante a visita né, à Etiópia e ministro né, da Fazenda Fernandade também tem reuniões com o presidente aqui dos bancos da Febraban. Né? Então pode ter uma declaração também dos dois. E além disso, o diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, participa de live aí é às 10 horas da manhã. Então, são alguns horários que a gente ficar de olho aqui, mas, de novo, uma agenda mais fraca, eu acho que hoje o que define o mercado é o PPI lá fora, né? já Aqui no Brasil, difícil se movimentar alguma coisa. Né?
1: Perfeito. é O PPI vai influir ali bastante no PCI, né? A gente viu, enfim, CPI, como ficou preocupado, mas acho que o PCI é o que o Fed olha mais com, com carinho, com mais atenção.
0: É, e outro ponto, mas também Brasília é mais lenta essa semana, né? Acho que, de novo, graças... O carnaval, de semana que vem a gente volta, as discussões aqui, tem a Reneração da Folha, tem ainda a reforma tributária que deve voltar ali, como a gente brinca, né? o ano começa aí na, na semana que vem, então a gente deve voltar também, a ter um pouco mais de news flow aqui em relação né, aos tópicos aqui de Brasília. Na parte de empresas, né, já comentei com a Vale, quem chegou depois, a Vale terminou a reunião ontem sem decidir né, sobre a questão do presidente da companhia, se reconduz, né, o, o atual presidente ou né, terá uma sucessão, então fica um, para as próximas reuniões aí, nessas discussões. Ontem né, saíram algumas notícias sobre a questão da privatização da Sabesp, né, aqui em São Paulo, né, o governo iniciou a consulta pública aí né, com o um novo modelo, no documento aí consta que né, a companhia deve né, fazer um plano de investimento de 68 bilhões de reais até 2029 né, aqui em São Paulo. Então acho que isso pode também, papel bater máximo máxima histórica aí, né, ontem, então acho que o News Flow está bem positivo aí né, para a companhia. A venda de, de térmicas da Eletrobras avança e atrai aí a Brookfield, né, conforme né, o jornal de a vem fazendo venda de ativos também, desde também da sua privatização. Já algum ponto aqui no Brasil de atenção na parte de software e commodities, alguma coisa de soja, milho,
1: né, é... grãos, o que, que tem? Uhum.
0: Alguma novidade ou tudo ainda no é seu controle?
1: Bom, é, tudo mais ou menos da forma que estava né, na semana passada. É... Falando um pouco da Argentina na verdade, voltou o volume de chuvas que a gente esperava. Claro. É, houve alguma deterioração de yields tá na, na soja, especial na região mais ao norte ali. É, mas de todo modo o, o mercado ele tá, enfim, tá, tá com viés de baixa, né? Tá seguindo um pouco o viu que a gente tinha alguns meses atrás. E ontem a gente teve o início de um fórum lá no, no USDA, né, Nos Estados Unidos, no Departamento, Departamento de Agro Norte Americano. E ali foram revistos né, uh, estoques finais para milho e soja e projeção de área plantada para o ciclo 24-25, que já é discussão da próxima safra. É, os estoques finais vieram acima tá, do que o mercado esperava, isso acabou fazendo derreter a, as cotações em Chicago. Uh, a área plantada para milho reduziu um pouco marginalmente, em compensação aumentou na soja, Uh, essa redução de área no milho não é suficiente para botar nenhuma, nenhuma alta no, na cotação, muito pelo contrário. Né? É, na verdade, o que houve, é, o que vai haver, na verdade, é um, um shift né, de plantação por conta de um yield, aí, aí, no caso, um yield financeiro, melhor no caso da soja do que do milho, então a soja remunera financeiramente melhor, uh, aí você também tem um relativo que a gente sempre olha, né, preço da soja versus o preço do milho, está é, positivo para a soja, então isso que acabou provocando a redução da área de milho e aumento da soja, mas o mais importante é estoque final maior. Então, os Estados Unidos já está, o SDA no caso, já está vendo estoques maiores para os Estados Unidos em 24, 25, sugerindo que 23, 24, que é a safra atual, a gente vai ter um estoque de passagem bem, bem generoso. Né? Então, é um pouco o que fez o mercado aí. É, tem uma questão, Gerson, até é um pouco internacional, mas mexe bastante com o Brasil, América Latina em especial, que é uh, o status do acordo União Europeia-América uh, América do Sul. A né? gente está há 20 anos discutindo esse acordo, muito provavelmente ele não vai sair, não nesse horizonte, né? nesse horizonte próximo. É, esses é, é, nesses movimentos sociais que a gente tem visto no, na Europa, né? alguns países, sete países da Europa, movimento social ali da parte dos produtores agrícolas, né? É, a, gente, a gente vê tem que... várias
0: manifestações e tal.
1: Bastante, bastante. Devido a uma série de motivos, né? É, aumento dos custos, é, queda nas cotações, que acaba pressionando margem, é, toda uma regulamentação, desculpe, é, verde, que acaba colocando, né? uma série de, de, de obstáculos, uh, e a competição contra o Brasil, né, basicamente. Sim. Então, o produtor agrícola é, europeu, ele olha para o Brasil e fala, cara, não tem como competir, a gente precisa de mais subsídio, a gente precisa de mais apoio aqui do governo, e aí, nesse cenário, não faz o menor sentido o você acordo. fechar o acordo. Né? Seria esse acordo é bem popular, né? Exato. Ele é bastante impopular na França, em especial. Né? O Macron já disse diversas vezes que ele é contra, e se você não tem a anuência da França, a União Europeia não, não vai aprovar esse, esse acordo. Ele seria bastante benéfico para o Brasil, né? inclusive para a Europa, eventualmente, mas é, só dar esse, esse sinal aqui de que né, esse acordo de 20 anos, que vem sendo costurado, provavelmente não, não vai sair, não nesse horizonte. Boa turma. Então, acho que
0: para sexta-feira mais lenta aqui de Brasil. É isso, turma. De novo, grande destaque ela lá fora, a inflação o produtor, PPI dos Estados Unidos, dado divulgado às 10h30 da manhã. A projeção do mercado é malta de 0,1% na comparação mensal. Então fiquem de olho, acho que é esse dado que vai ditar a performance dos mercados hoje, apesar que o mercado abre sim no campo positivo levemente. Nos Estados Unidos, um pouco mais intenso na Europa e Ásia aqui, capturando esse overnight aqui, o final do dia ontem do mercado americano. Jean, obrigado aí pela parceria. Eu Quem Gerson, quiser eu mais mais uma aproveita me segue no Instagram, tá aqui, ó, Gerson Zolorenzi, está no PIN aqui, acompanha os conteúdos lá no intraday que a gente solta com vocês. Compartilhe o em qual com seus colegas, Eles somos a maior live do mercado financeiro matinal, que graças à confiança de vocês deixe o nosso muito obrigado aqui em nome do banco. Uma boa sexta-feira de negócios, um excelente final de semana. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.